0: Bonjour à tous et re-bienvenue dans Impact, vous écoutez la partie 2 de l'enregistrement du 6 août et aujourd'hui on va vous parler de de nos recommandations de l'été, donc plutôt recommandations culturelles dans ce cas-là, et d'ailleurs aussi de nos non-recommandations de tout ce qui est livres, films, expositions, etc. Donc on va vous parler un peu de de ce qu'on a fait cet été, voilà j'espère que vous y prendrez de la graine.
1: Ok super, bon alors on va commencer par quelque chose qu'on a tous les deux vu, ou en tout cas. En cours de visionnage euh, c'est euh, Stranger Things euh, la saison 3 qui est quand même excellente euh, moi il me manque 3 épisodes je crois avant d'avoir terminé et toi Anna
0: moi j'en suis au cinquième je sais pas combien il y en a
1: ouais d'accord donc on en est plus ou moins au même moment je crois mm-hmm. euh, mais euh, pour l'instant en tout cas je dois dire que j'ai été euh, bluffé vraiment très impressionné euh, je la trouve mieux que la saison 2 je la trouve peut-être mieux que la saison 1 aussi en fait euh, je la trouve vraiment, vraiment excellente. Euh, je trouve que ils ont réussi à renouveler entièrement euh, les, euh, les personnages en fait euh, qu'on suit. Mmh. Euh, ils ont tous des histoires très différentes de la saison 2, euh, palpitantes euh, et euh, assez incongrues aussi. Je veux dire, l'amitié, par exemple, euh, euh, du mec qui a des cheveux incroyables, là, qui fait euh, « Le vendeur de glace », euh, mmh. cette amitié avec euh, le petit gars aux cheveux bouclés euh, j'ai, j'ai complètement oublié leur nom là je suis désolé euh...
0: oui oui mais je sais je sais de qui tu parles et euh, nos éditeurs sauront sûrement s'ils si regardent
1: ouais, ouais oui bien sûr l'acteur c'est Gaten Matarazzo
0: qui se la pété 3000 dans la première exactement. saison exactement qui était complètement inatteignable et aujourd'hui c'est un vendeur de glace dans un centre commercial reconversion
1: exactement qui enquête sur des russes avec un espèce de geek total enfin c'est euh... C'était vraiment euh, inattendu quoi mais euh, mais très très bien fait. Et
0: du coup, je trouve que en fait cette saison, elle est aussi très drôle. Elle euh, elle joue vraiment la carte sur le comique et euh, elle a suivi vraiment le style de Stranger Things donc on a toujours cette patte mais on a plus de comique en fait et euh, j'avoue que ça me fait rire très souvent. Euh, et aussi qu'ils euh, ont fait une prouesse euh, alors que la saison 2 s'est terminée on sentait vraiment une fin et on se demandait tous mais de quoi va parler la saison 3 c'est impossible d'inventer une histoire après ça sauf qu'ils l'ont fait et ils l'ont fait de manière tout à fait crédible euh, donc euh, ouais vraiment euh, bravo bravo aux scénaristes de Stranger Things parce que c'est vraiment c'est vraiment bien
1: Ouais. Est-ce et alors c'est marrant parce que tu vois, tu me dis, euh, ils ont réinventé, euh, ils, ils sont réinventés d'une manière crédible. Et en fait, moi j'ai toujours pas compris comment euh, cette euh, donc ce le, le, l'autre ce, the other side ou je sais plus comment ils l'appellent euh, dans mm-hmm. la série euh, le underworld ou tu, tu vois ce que je veux dire là, d'où vient le monstre mm-hmm. Comment est-ce qu'il s'est réouvert alors que Eleven l'avait fermé à la fin de la saison 2, Ça j'ai pas très bien compris. Euh... Bah
0: non mais ce n'est pas rouvert en fait, c'est pas du tout ça, il est fermé pour toujours, sauf qu'il y a une partie de ce monstre, et j'avoue que je la regarde en anglais, alors je sais pas les traductions en français, mais il y a une partie de ce monstre qui est resté dans ce monde, le monde des humains, parce qu'en fait il, a, il y avait une, un moment où euh, le personnage principal de la saison 1, c'est la mère, avait réussi à extracter le monstre qui vivait à l'intérieur de lui, sauf que ce monstre-là, c'est pas lui qui a été enfermé. Euh, par euh, Eleven quand elle a fermé la porte. Celui-là, il faisait toujours partie de ce monstre. Tu comprends
1: Donc là, tu parles de la <rire> saison 2, pas de la saison 1
0: bah Là, je parle de la saison 3.
1: Oui, oui, d'accord, mais tu parlais de la saison 2 où la mère a réussi à extraire, pas oui, extracter pardon, d'ailleurs. <rire>
0: oui, Oui, pardon. extraire, <rire> saison 2. Oui. oui, je me mélange les pinceaux, mais c'est ça.
1: Ok, d'accord, oui, oui, oui ok. Euh, d'accord, moi, je n'avais pas compris. Je pensais que tout avait été refermé et qu'il n'y avait absolument plus de monstres euh, au sein du monde réel. Euh, et en fait ce qui est bien c'est que bon, je suis pas un énorme fan de Stranger Things j'aime bien tu vois mais je suis pas absolument toutes les théories je, je suis pas sur des forums de Stranger Things ou je sais pas quoi mais en fait moi j'avais pas compris pourquoi le monstre était quand même présent dans le monde réel au début de la saison 3 mais en fait je m'en foutais complètement parce que la série est tellement bien et euh, les, les personnages sont tellement bien ficelés euh, et, et les histoires sont vraiment palpitantes du, du début à la fin de chaque épisode euh, que du coup en fait euh, voilà j'ai, j'ai pas eu de soucis avec ça je me suis dit bon il y a sûrement quelque chose que j'ai pas capté <rire> mais euh, mais en attendant j'adore quand même ce côté nostalgique de la série euh, c'est un univers tellement différent de tout ce qu'on peut trouver que ce soit au cinéma en ce moment euh, ou dans les séries sur n'importe quel euh, bah, que ce soit HBO que ce soit... Euh, euh, toutes les séries de la BBC ou des choses comme ça euh, qui sont vraiment bien et de bonne qualité euh, c'est unique Stranger Things et, euh, et donc en fait je me laisse porter par ça quoi
0: alors oui je suis d'accord avec toi c'est vraiment euh, une série géniale mais unique pas tellement euh, parce que j'ai découvert une, ça vient de me venir à la tête, là, j'ai découvert une autre série allemande, d'ailleurs, et c'est très rare, j'avoue que j'ai jamais vu une série allemande de ma vie, euh, qui est assez récente, qui s'appelle Dark, et je sais pas si t'en as entendu parler, mais ça vaut, vraiment si, bien le, sûr, ouais. ça vaut vraiment le coup d'œil, et ça a quand même un petit peu de cette essence Stranger Things. Ça a pas la comédie, ça c'est vrai, mais par contre, ça a euh, cet esprit de euh, l'autre monde, et puis les adultes versus les enfants, et puis il euh, y a un peu tout ça euh, aussi euh, qui a été repris. Je sais pas si ça a été repris ou si euh, Dark a été lancé avant en fait je sais pas du tout l'ordre des choses mais ça me rappelle ça me rappelle euh Stranger Things, et c'est une très très bonne série. J'ai pas vu la saison 3, je me suis arrêté à la saison 2, mais euh,
1: jusque-là. Alors ça, j'aimerais bien que tu nous en parles, parce que moi j'en ai entendu parler beaucoup de Dark, euh, je ne l'ai toujours pas regardé, mais en fait moi, ce que je voulais dire par le concept unique de Stranger Things, c'est pas vraiment euh, le concept de The Other Side, etc., genre de, de, du monstre dans, dans cet univers qui arrive dans le réel, etc., et qui bouleverse tout, mais c'était plutôt euh, le concept du rétro des années 80. Et ça, c'est un truc que j'adore. Moi. Enfin, je, je veux dire, c'est, c'est exceptionnellement bien fait. Euh, on se sent vraiment euh, au sein des euh, plutôt des films des années 80 qu'on a vus euh, donc euh, par exemple que ce soit les, les Goonies ou, euh, ou le premier Terminator ou des choses comme ça on ressent vraiment très très bien euh, l'aspect années 80 euh, de, de, des films qui sont sortis dans ces années là euh, parce qu'évidemment je sais pas à quoi ressemblait le monde à cette époque là euh, mais euh, mais c'est très très bien fait quoi je veux dire c'est un univers dans lequel tu te plonges et c'est tellement différent du reste et Dark de ce que j'ai vu en tout cas du trailer et des choses comme ça, ça n'a rien à voir, c'est pas dans les années 80 euh, par contre c'est vrai que le, le concept de time travel etc, euh, apparemment est, est bien présent dans Dark et est peut-être encore plus complexe que ce qu'on a dans Stranger Things.
0: Oui, oui, oui c'est plus philosophique en fait finalement Dark, ça est quelque chose de beaucoup plus poussé dans la réflexion du pourquoi, du comment, est-ce que le time travel est, enfin euh, le, la traversée du temps est quelque chose de, de réellement possible etc, puis il y a beaucoup de ouais, il y a beaucoup de philosophie mais par contre ça se passe, non c'est vrai que ça se passe pas dans les années 80, ça se passe à trois époques différentes en fait, euh, et c'est toute la théorie du film, des trois époques, du triangle, il y a beaucoup de symbolisme, euh, du coup c'est, c'est un show qui est vraiment différent, mais il y a quand même un peu cette essence, donc je, bah, je recommande les deux, mais je crois avant tout au Stranger Things.
1: Mais là d'ailleurs on est en train de dire time travel, mais il n'y a pas du tout de time travel dans euh, Stranger Things.
0: Non, mais il y a le concept du fait qu'il y a un monde parallèle, d'accord. Donc c'est-à-dire ouais. qu'il y a deux, il y a plusieurs dimensions en fait. Oui, ouais, d'accord. Ça. C'est là où ils se rejoignent le fait qu'il y a plusieurs dimensions, pas seulement la nôtre.
1: D'accord. Mais par contre, j'ai entendu dire quand même que Dark était euh, était beaucoup plus dark. <rire> Désolé pour le jeu de mots, mais j'ai entendu dire que c'est quand même très sinistre comme série. Euh, faut être accroché oui, oui, c'est, quoi. C'est... C'est,
0: euh... c'est sinistre. C'est pas c'est pas gore, euh, pas plus que ça, mais euh, mais c'est sinistre. C'est pas c'est... à la fin de l'épisode, tu te sens pas spécialement euh, bien. D'accord.
1: Ok. Ok. <rire> Euh, donc euh, à ne pas regarder avec vos enfants. Euh, d'ailleurs, en fait, alors ça, tu vois, c'est un truc. J'allais te demander ce que t'en penses, mais Stranger Things. Je suis désolé, hein, j'ai, j'ai pas envie de, de paraître comme quelqu'un qui ne supporte pas euh, euh, le gore ou quoi que ce soit dans les dans les séries ou dans les films ou même l'horreur, par exemple. Euh, mais Stranger Things, c'est quand même assez flippant la troisième saison là. C'est flippant quoi. Il y a, y a ouais, des choses, enfin il ouais, y a ouais. des scènes là, celle de la mamie là qui est euh, tu sais, qui se transforme en espèce de... Enfin, je sais pas, là, qui, qui est en train de... Tu sais, quand il la, il la trouve dans... Qui euh... mange
0: le, ouais, le, qui mange l'engrain. la terre. La...
1: Ouais, mmh. enfin, moi, j'ai pas pu regarder à hein, ce moment-là. <rire> ah, mais j'étais flippé, mais je, je, je pouvais pas du tout regarder ça. Euh... Donc, en fait, c'est, c'est pas une série pour les enfants, parce que quand non, t'as l'âge enfants, des mais... enfants dans la série, genre 14-15 ans, tu peux pas regarder un truc pareil je oh, crois tu
0: que si je crois que si en fait je crois que les ah, jeunes c'est de une nouvelle n- génération d'entre... ils sont plus accrochés notre... que nous hein. ouais, ouais Ouais. Voilà. je pense qu'en fait ils sont exposés à des choses qui sont beaucoup plus horribles en général sur l'internet et puis sur les séries et puis sur le gore tout ce que tu vois aujourd'hui il y a du gore presque euh, à la télé donc je pense qu'ils ont le cœur mieux accrochés que nous, et euh, par exemple, je, je pense à, à notre euh, notre mère, par exemple, je pense que Stranger Things, ça la ferait vraiment flipper, c'est encore une autre génération qui est habituée à d'autres choses individuellement. Ouais. J- je pense que si, en fait, des, des jeunes de 14-15 ans, ils peuvent regarder Stranger Things sans problème. Après, plus jeunes, 12, non, je pense que D'accord. ça, c'est pas une bonne idée, à mon avis. Après, je suis une autorité, je suis pas une ah, autorité pas sur le sujet.
1: Non non mais c'est clair mais en fait je me je me demandais parce que j'en parlais avec ma copine on se demandait un peu quelle est l'audience de cette série parce que c'est une série qui euh, nous on n'a pas vécu euh, les 80s euh, on les a absolument pas vécu on les a vus à travers certains films euh, mais en même temps j'ai pas l'impression que euh, l'audience de Stranger Things soit justement ces millennials qui ont vécu qui ont qui ont grandi dans les 80s euh, j'ai l'impression que c'est, euh, c'est absolument tout le monde, quoi. C'est, c'est les Je parents c'est comme les le enfants, monde. comme... Euh...
0: Ouais, ouais. Puis c'est quelque chose de très international. Moi, j'étais au Panama, et au Panama, les gens regardaient « Stranger Things c'était euh, normal. Ils le regardaient... <rire> En espagnol, en espagnol, pareil, en Colombie, etc. Donc, c'est quelque chose de très international et de toutes les générations. Je connais des gens bah, de 14, 15, je sais qu'ils l'ont vu, et des gens de de mon âge de 20, puis 30, 40, 50. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose de très très abordable.
1: Mais c'est marrant que ça fonctionne aussi bien, quoi. C'est étonnant que ça soit un phénomène mondial, parce que c'est effectivement, comme tu le dis, il y a quand même énormément de pays qui regardent Stranger Things. Euh, et pourtant c'est pas cette espèce de, de série épique du type Game of Thrones euh, c'est vraiment juste euh, c'est un espèce de Super 8 donc euh, le film de Spielberg là, en mieux hein, parce que Super 8 c'était quand même pas génial euh, mais c'est très rétro enfin il n'y a, a pas, pour moi il n'y a pas un un vrai attrait initialement quand tu vois juste le concept de Stranger Things tu te dis ok bon bah c'est une espèce de série avec un monstre qui est même pas flippant euh, qui est euh, sur enfin qui est axé sur les 80s euh, avec des enfants euh, voilà enfin il y, y, y a rien de très spécial tu vois ce que je veux dire mais pourtant ça a un attrait monstrueux euh, chez les jeunes de nos générations donc les jeunes qui ont en dessous de 18 ans adorent ça tu regardes sur les réseaux sociaux ils en parlent tous et pourtant, c'est une époque qu'ils n'ont pas vécue, dont ils n'ont à peine entendu parler. Je pense qu'ils n'ont même pas vu les films des 80s, que ce soit Agonis, Terminator, euh, quoi d'autre. Il enfin, y, y a plein de films des 80s euh, auxquels Stranger Things fait référence. Euh, ils ne les captent absolument pas, ces références-là. Et pourtant, ils adorent euh, Stranger Things. C'est étonnant.
0: C'est étonnant. Et j'avoue que je n'ai pas de réponse non plus, parce que bon, tu pourrais te dire qu'en plus, un show sur des enfants, ça intéresse en général pas grand monde il euh, y a beaucoup plus d'intérêt sur l'adolescence ou euh, la trentaine euh, mais tiens je viens de penser à quelque chose, est-ce qu'il y a beaucoup de choses sur les gens très âgés
1: il euh, y en a quelques-uns ouais, je, j'ai entendu parler de quelques séries qui sont autour de personnes âgées qui sont plus des comédies euh, mais non il y en a pas tant que ça je crois mais
0: oui non j'avoue que je, 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 je saurais pas dire quel est l'attrait je sais pas si c'est le bouche à oreille de, du fait que c'était vraiment bien qui a marché et du coup qui a rendu la, la série très populaire ou alors du marketing je sais pas non plus quel genre de campagne ils ont lancé Ouais. mais euh, on recommande tous les deux en tout cas ça c'est sûr
1: ah carrément vrai succès ouais euh, juste avant qu'on passe euh, à d'autres euh, types d'œuvres culturelles, je sais pas si tu avais d'autres séries euh, à mentionner. Non, série, non Ok, bah, j'en ai une moi juste à mentionner rapidement qui est euh, Tchernobyl, euh, une série de HBO et de la BBC qui est absolument exceptionnelle. Mmh. C'est une des meilleures séries que j'ai vues en fait, je crois. Wow, je euh, note. C'est euh, une mini-série, donc euh, c'est, je crois que c'est seulement 7-8 épisodes. Il euh, n'y aura pas d'autres saisons. Euh, qui retrace tout simplement hein, l'événement de Tchernobyl. Euh, donc ça, c'est quelque chose que voilà, qui a été évoqué en cours d'histoire hein, pour nous euh, quand on a grandi. Euh, j'y connaissais plus ou moins rien, euh, pour être honnête. Je voilà, je, je savais que c'était une catastrophe nucléaire. J'avais aucune idée des conséquences. Euh, et en fait, euh, cette série fait euh, un boulot exceptionnel. Euh, pour retracer le cours des événements d'angles et de points de vue différents, euh, pour comprendre l'impact que ce, cette catastrophe a eu sur euh, toute la population euh, russe euh, et u- ukrainienne aussi. Euh, c'est exceptionnel, c'est, c'est un très très dur. C'est... Non, 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 c'est, c'est une vraie série. Donc c'est, euh, Avec des acteurs, c'est, c'est... etc. Ouais ouais avec des, avec des acteurs c'est un petit peu bizarre au début parce qu'ils sont tous euh, british donc euh, ils parlent tous en anglais avec un accent british mm-hmm. alors que c'est basé euh, là-bas euh, donc c'est, c'est un petit peu bizarre au début ça prend un épisode pour euh, vraiment s'y mettre euh, mais euh, c'est exception, exceptionnel vraiment il y, y a rien d'autre à dire c'est tellement bien fait ça a d'ailleurs été euh, euh, nominé pour pour une des meilleures séries de l'année sur énormément de the awards euh, beaucoup de gens en ont parlé aussi quand c'est sorti. Euh, donc voilà, je recommande, il n'y a pas besoin d'être fan d'histoire, il n'y a pas besoin d'être intéressé par euh, cet événement. Euh, vous allez voir que, que l'histoire va vous transporter et euh, surtout pour ceux qui n'y connaissent rien, euh, vous allez voir que c'est quand même euh, absolument catastrophique en fait. L'impact que, que cette explosion a eu euh, de cette centrale de, de Tchernobyl est quand même euh, monstrueux et, euh, et c'est très très bien fait, c'est très bien documenté. Euh, voilà donc euh, je recommande cette série à tout le monde et ce qui est assez marrant c'est que moi qui suis un petit peu un, un fan de euh, bah, de films en général euh, en fait le, j'ai, j'ai fait un peu plus de recherches et le scénariste de la série c'est un mec qui a écrit euh, Hangover 1, Hangover 2 D'accord. Euh, et quasiment que des comédies c'est, c'est, c'est étonnant, c'est vraiment étonnant parce que c'est tellement dur à encaisser cette série parfois c'est très très sinistre mm-hmm. Euh, c'est très triste aussi à certains moments euh, et c'est étonnant de le voir écrire une série avec autant de maestro euh, pour quelqu'un qui euh, sort de Hangover tu vois. donc euh, c'est Very Bad Trip je crois en oui, français oui c'est ça Very Bad ouais, Trip voilà. euh, donc euh, ouais euh, honnêtement enfin, j'applaudis je ne peux qu'applaudir cette série très 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 bien fait euh, est-ce qu'on a quelques films à recommander
0: alors moi j'en ai un qui est au cinéma en ce moment, c'est tout simplement la palme d'or du festival de Cannes donc comme ça c'est simple euh, <rire> et ça s'appelle Parasite et c'est un film coréen et c'est un film unique, je crois qu'on peut dire ça j'ai jamais vu un film comme ça c'est entre comédie film d'horreur, film dramatique euh, film un peu surnaturel Enfin, on a un peu tous les genres en un et on a euh, vraiment quelque chose d'inconnu, l'utilisation des sons, l'utilisation de la musique, euh, la façon dont c'est joué. C'est vraiment un film assez formidable, c'est un film très long, euh, qui oui a des longueurs, mais ça je, je crois qu'on peut dire ça de tous les films qui sont longs, euh, mais qui reste vraiment un film à voir si le cinéma nous intéresse. Donc c'est pas juste pour essayer de comprendre quel est ce phénomène cinématographique et surtout euh, comprendre pourquoi il a eu la palme d'or en fait, et je pense que c'est assez évident une fois qu'on le qu'on le visionne, mais euh, c'est quelque chose de très intéressant et c'est pas vraiment un film auquel on penserait ah oui la Palme d'Or c'est logique donc ça aussi ça témoigne du fait que le Festival de Cannes a quand même un regard euh, très intéressant sur les films et puis un jugement euh, assez euh, assez diversifié en fait euh, c'est pas du tout euh, le film un peu euh, c'est un film enfin c'est un film cohérent donc oui ça reste un peu euh, dans euh, dans l'indépendant euh, que normalement choisit le film de Cannes mais euh, le Festival de Cannes pardon mais c'est une comédie et puis c'est, euh, ouais, c'est vraiment unique en son genre, c'est très drôle, je, je le recommande à tout le monde. Euh, par contre il faut avoir le cœur un peu accroché, c'est, ça devient très gore à la fin.
1: Oula, d'accord, ok bon bah c'est pas pour Mais,
0: moi. Mais si si si, <rire> c'est pour toi, c'est pour tout le monde, tout le monde qui peut encaisser euh, une tête coupée euh, peut regarder ce film. <rire> Mais.
1: d'accord mais c'est, je ne suis c'est pas sûre que ce soit le cas pour moi <rire>
0: bon le cas de petite nature apparemment je ne savais pas <rire> au niveau des films mais c'est vraiment un, un très bon film et puis c'est surtout, euh, ça parle aussi de l'humanité et puis c'est l'histoire d'une famille qui, est, euh, qui a des problèmes économiques qui vraiment euh, essaye du mieux qu'ils peuvent de survivre et personne n'est Complètement bon, personne n'est complètement mauvais. Il y a des profondeurs dans dans les personnages qui sont très très intéressantes et puis très humaines. Donc euh, ouais, ça ça vaut ça vaut le détour.
1: Bon bah écoute, t'en as fait une une super critique. Hein. Donc là tu me l'as vendu Je pense que je vais passer outre les moments gore. Peut-être juste ne pas les regarder. Et puis et je vais quand même jeter un œil à ce film. Ouais, euh, ça a l'air vachement bien. Bon bah écoute, super. Moi j'ai pas de, de film en particulier, tout simplement parce que les deux films que j'ai euh, vus récemment, un était vraiment naze, et l'autre j'ai tout simplement arrêté. <rire> donc euh, donc voilà, <rire> je n'ai rien super. à recommander là récemment en termes de films, j'ai regardé plutôt des séries. Euh, donc euh, voilà, on va passer. <rire> euh, et euh, pour ce qui est des livres, moi j'ai redécouvert la lecture là cet été, Euh, J'avais complètement arrêté de lire, là, pendant quelques années, j'ai dû lire euh, un livre sur trois ans. (rire) Vraiment la catastrophe. Euh, Et euh, là, je me suis remis entièrement à la lecture parce que bah, j'ai tout tout simplement redécouvert le médium hein, en en lisant euh, d'abord ce livre euh, ultra-culte dont on a parlé quand même pas mal déjà dans ce podcast, qui est le livre de Yuval Noah Harari qui s'appelle Sapiens. Euh, Donc, en fait, ça m'a remis un petit peu euh, au goût de, de la lecture. Euh, mais surtout en fait euh, je me suis plongé dans une fiction euh, qui s'appelait then she was and then she was gone je crois en anglais donc je l'ai lu en anglais euh, de lisa jewel euh, donc ça c'était une fiction un, un meurtre euh, voilà que euh, je ne vais pas vous en parler plus que ça mais euh, c'était pas exceptionnel mais disons que ça m'a vraiment pris au trip et que euh, je l'ai dévoré en une semaine alors qu'il faisait euh, 500 pages euh, et en fait, bah du coup, là, je, je suis complètement accro euh, au livre tout d'un coup, alors que je pensais vraiment jamais m'y remettre. Euh, et donc là, je suis en train de lire en ce moment le nouveau livre de St- Stephen King, euh, qui s'appelle euh, The Outsider, qui est, pareil, une fiction autour euh, d'un crime euh, aux États-Unis, euh, qui est euh, près de Baltimore. Et en fait, c'est, euh, c'est intéressant le concept, parce que c'est... Euh, en gros, c'est... Euh, c'est Quelqu'un qui a crom... c'est quelqu'un qui a commis un crime, euh, mais qui était à deux endroits euh, extrêmement loin de l'autre, euh, donc il y avait un alibi qui était très très précis et très bien établi, mais pourtant tout ce que les détectives trouvent en termes Le de, de d'indices euh, tendent vers ce, cette personne-là en termes de, d'ADN et de choses comme ça. Euh, donc euh, voilà c'est un peu je l'ai très mal résumé j'ai (rire) l'impression mais voilà disons que c'est une personne qui a commis un crime alors qu'il était à un autre endroit Euh, Voilà. donc je vais pas vous en dire plus évidemment parce que c'est un peu le le concept du livre Euh, mais euh, excellent et euh, j'avais jamais lu un livre de Stephen King, je sais pas comment c'est de le lire en français parce que je sais que la plupart de ses livres sont traduits vu que c'est quand même un auteur assez connu mondialement Euh, mais de le lire en anglais c'est un style d'écriture très différent de ce que j'avais lu juste avant et, euh, et c'est, faut dire que c'est très très bien écrit. Enfin, c'est, c'est ça, ça te prend très très bien. Euh, il est bon en cliffhanger. Enfin, tu sens que c'est euh, un auteur qui sait écrire pour la télé et pour euh, le cinéma aussi. Donc euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs de ses livres qui ont été adaptés. Euh, mais euh, c'est, c'est très prenant, ça se lit bien. Enfin, c'est puis en plus de ça, c'est une très bonne histoire. Euh, donc voilà, je, je recommande The outsiders euh, pour ceux qui ne l'ont pas lu encore. Euh, et sinon, et sinon, juste, je recommande aux gens juste de lire. Parce que c'est... Mais c'est ce que
0: j'allais dire. J'allais dire petite parenthèse familiale. C'est vraiment marrant que, que tu dises ça parce que moi aussi, j'ai redécouvert le plaisir de lire il y a voilà quelques mois. Je me suis dit, j'avais mon Kindle qui, était, qui me regardait depuis des mois sur mon, sur mon étagère. Et je me suis dit, oh, hop quand même. Il faut que je recommence à lire. Je sais que c'est bon pour le cerveau. Et puis avant de dormir, c'est parfait. Au lieu de regarder une série, c'est mieux. Et donc, je me suis penchée sur quel livre lire, quel livre télécharger, le meilleur de blabla, bref. Euh, Toute la recherche, euh, même genre que Netflix, sauf que sur le Kindle. Et en fait, je suis tombée sur un livre suédois de meurtre, une histoire de meurtre qui s'appelle The Snowman qui est très bien et d'ailleurs très prenante aussi ouais. et du coup ça m'a fait retomber dans les livres et dans le plaisir de livres de par une histoire de crime donc c'est marrant parce qu'on a un peu la même expérience ben voilà. et euh, c'est chacun de notre côté puis c'est des livres de crime ouais. de toute façon, j'ai, t- j'ai toujours été fascinée par la criminologie et tout ce qui est un peu glauque, que je, je, je saurais pas l'expliquer exactement et puis j'en suis pas super fière mais euh, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et du coup euh, bah oui, j'ai recommencé à lire grâce à ce livre donc euh, je le recommande aussi ça s'appelle The Snowman euh, peut-être euh, comment on dit ça en français le, l'homme de neige ouais. <rire> le bonhomme de neige <rire> le bonhomme de neige je sais pas si ça c'est enfin vous pourrez le trouver facilement mais euh, ouais c'est marrant du coup et comme tu dis euh, reliser quoi, c'est vraiment un plaisir euh, très spécifique ouais
1: remettez-vous à lire honnêtement, euh, tentez juste le coup avec un bon livre euh, donc pour ceux qui ont aucune idée de, de comment trouver un bon livre, et on parle pas là de, de Musso euh, qui sort un livre tous les six mois et qui la plupart du temps et c'est quelque chose qui, qui te prend parce que c'est des histoires de crimes etc mais qui sont pas forcément bien bien ficelées en termes de narration etc euh, si vous cherchez quelque chose d'un peu différent, euh, je vous conseille Goodreads, ça s'appelle, euh, c'est un espèce de forum où en fait vous pouvez trouver, euh... mais c'est, c'est pas vraiment un forum, c'est plus euh, disons comme Allociné mais pour euh, les livres, alors c'est en anglais mais, euh, mais la plupart des livres anglais qui sont sur cette plateforme sont traduits en français, Donc euh, vous pouvez aller voir un peu les notes que euh, différents livres ont reçues. Euh, Ils ont des sélections tous les mois et des choses comme ça. Donc voilà, c'est une plateforme que je vous recommande. Euh, Et puis sinon, je pense que je suis sûr qu'il y en a en français aussi. Euh, Et en fait, je disais, euh, peut-être que vous n'avez pas envie de vous mettre à du Musso directement parce que bah, ce n'est pas toujours des histoires qui sont très très intéressantes. Mais au final, c'est peut-être le meilleur moyen de commencer. C'est-à-dire, lisez quelque chose de simple. Euh, quelque chose de palpitant qui va vous prendre, où il y a des cliffhangers à la fin de chaque chapitre euh, ce qui fait que vous avez envie de continuer le livre euh, et ensuite vous pouvez aller sur des oeuvres qui sont un peu plus complexes donc, euh, sur des classiques ou des choses comme ça. Voilà. Type euh, le Comte de Monte Cristo. Je sais pas. 100 ans de solitude. Voilà. Ouais, par exemple. Voilà. Qui sont des œuvres un peu plus complexes. Je sais pas si c'est la m- meilleure chose de commencer direct avec ça si vous êtes pas mis à la littérature ou que vous reprenez après quelques années de pause. Euh, voilà. Mais en tout cas, re- tenter le coup. Honnêtement, c'est une expérience très très différente de regarder un livre ou une série. Euh...
0: De regarder un livre ou une série, je pense que tu voulais dire de regarder euh, un oui, film. Oui, pardon, ou de, de
1: regarder une série ou un film. Ça fait plus d'une heure qu'on enregistre, je commence à être un petit peu fatigué. <rire> euh, mais oui, non c'est, c'est une expérience qui, qui est extrêmement bénéfique, je pense. Non seulement pour vous détendre juste avant d'aller dormir... Euh, mais en plus de ça, pour vous faire réfléchir d'une autre manière que euh, celle que, que vous avez quand vous regardez un film ou une série ou que vous écoutez un podcast même.
0: Ça fait travailler l'imagination. Ça
1: fait, tra- l'ima- ça fait travailler l'imagination, ça vous permet de, de prendre une pause sur certains moments et de réfléchir et de voir comment ça se reflète... Euh, sur votre intellect ou sur ou, ou comment est-ce que... Il y a des moments aussi où on, on pense à notre propre vie quand on lit un livre. Mm-hmm. Et, euh, et en quoi est-ce que c'est relié ou pas et, euh, ça, ça vous permet de réfléchir à votre propre vie d'une manière très différente euh, de ce que fait le livre, euh, de ce que fait le film, <rire> ou je la série, le ou le relais. podcast. Bon, c'est <rire> terminé pour moi, les gars. <rire> moi, j'y vais là. <rire> je décroche.
0: Non, non, c'est vrai, c'est intéressant. Et puis, c'est... Euh... Enfin, s'il n'y a pas de, c'est pas sorcier comme on dit. On se souvient de d'arrêter. cette émission de Jamie là, c'est pas sorcier. Bref, non, mais c'est vrai, c'est pas sorcier. Euh, plus on lit, plus on devient un meilleur écrivain, parce qu'en fait, on a la... nos yeux s'habituent à voir des tournures de phrases, s'habituent à voir des mots qu'on connaît pas nécessairement. Donc, plus on lit, plus on devient un meilleur écrivain, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très précieux de nos jours de, de pouvoir bien écrire. Et c'est, c'est pas vrai. quelque chose qui est donné à tout le monde, parce que les gens consument énormément de médias, mais ils en produisent. Euh, consomme.
1: <rire> ouais, on a arrêté de parler français, quoi.
0: Non, non, c'est vrai, non. C'est, bah, tu peux consommer des médias. Oui, mais tu t'as dit con- des... consomme. Ah, pardon. Consomme. Bon. Oui. Consomme euh, des médias, mais finalement, on en produit la qualité. Je trouve qu'elle est pas, elle est pas aussi présente que, qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, surtout au niveau de l'écriture euh, d'une personne lambda. Euh, mes dernières euh, dernière, non recommandations Je sais pas si, je pense que t'avais fini, toi, Lucan,
1: <rire> Oui, j'avais fini, ouais. Bon. bon
0: voilà on met de côté les recommandations maintenant je mets une non recommandation après c'est vraiment personnel donc chacun chacun son truc euh, mais c'est en fait c'est l'exposition Van Gogh qui fait beaucoup de bruit en ce moment à Paris c'est une exposition qui a lieu à l'atelier des lumières et en fait c'est un concept très intéressant euh, et en fait euh, c'est c'est des projections donc tout tout est projeté, on entre dans une sorte de gare et tout est projeté d'un mur à l'autre. Et donc, on a ces œuvres de Van Gogh qui sont projetées sur les murs. Et donc, c'est une expérience immersive, entre guillemets. Et euh, ça a fait énormément de bruit. Tout le monde dit, oh, c'est génial, c'est incroyable, bla". bla, bla. Euh, je suis pas du tout d'accord. J'y suis allée avec ma mère il y a peu de temps et j'ai trouvé ça vraiment abject. Euh, c'est abject oui, non, vraiment. C'est, je trouve que ça ne respecte pas du tout l'art de Van Gogh. C'est pas du tout une célébration de l'art de Van Gogh. Parce que, tu te rends compte, comme c'est des projections avec de la musique, déjà, de un, la musique n'a rien à voir avec l'œuvre de Van Gogh. Bon, encore, ça passe, si tu veux. On a du Nancy Sinatra, à un moment, j'ai pas compris. <rire> euh, ou, ou du, euh, je me souviens plus, un truc qui, qui a vraiment plus rien à voir. Mais c'est surtout qu'en fait, on n'a aucun titre aucune des œuvres, on n'a aucun titre d'aucune des œuvres, on n'a aucune histoire, euh, aucun euh, aucun texte sur Van Gogh, on n'apprend absolument rien. Et tout ce qu'on fait, c'est s'asseoir par terre et regarder des recréations des œuvres de Van Gogh animées. Donc tu vois, euh, par exemple, cette, ce, ce tableau très connu euh, des deux personnes dans le champ euh, qui sont allongées et tu as des oiseaux à l'arrière qui ont été animés et qui volent à travers le tableau.
1: Et oh là alors, là. du coup,
0: après, t'as une composition d'un autre tableau, d'une autre époque de son art, qui a été insérée à l'intérieur de ce tableau, et un mec qui se promène, qui <rire> qui appartient à un autre tableau. Et du coup, tu perds, en fait, tu perds complètement ce qu'est l'art de Van Gogh, t'as aucune explication, tu ressors de là, tu n'as rien appris, t'en as juste eu plein les yeux de l'œuvre de Van Gogh, mais euh, en n'ayant absolument rien compris à ce, du pourquoi, du comment, ou quelle œuvre... Le choix des couleurs, fin, la, fin, toute son histoire, il n'y a vraiment rien. Ouais, c'est Et dommage. Tout, le monde, tout le monde s'extasie. Donc ça me fait un petit peu peur parce que ça me, ça, j'ai l'impression que les gens en fait, ne veulent plus aller au musée, ne veulent plus euh, se. Euh, parce qu'aller au musée, c'est une sorte d'effort, en fait, c'est une sorte d'effort que tu vas faire pour consommer de, euh, consommer, pardon, consommer de l'art, mais en ayant une réflexion, en, en lisant le petit texte qui est à côté du tableau. Ou, c'est une démarche en fait, et euh, ici là il n'y a pas vraiment de démarche, tu, tu rentres dans un truc, tu ressors, t'es la même personne, t'as rien appris. Donc euh, je trouve ça un peu navrant, et euh, j'aimerais que les gens euh, se souviennent d'aller dans de vrais musées, et pas seulement consommer des trucs un peu sensationnels comme ça, qui ne sont pas l'art de Van Gogh. Donc, voilà.
1: Mais Anna, euh, ce que tu es en train de nous raconter là, est-ce que ça ne ressemblerait pas à l'expérience qu'on a sur Instagram
0: bah si voilà. Ah si. Ah si. C'est la même chose. C'est hein. un
1: musée pour euh, les Gen Z et les millennials. Voilà. Ouais. C'est là c'est ça. c'est ça ressemble enfin là là ce que tu me disais ça m'a tellement parlé juste sur la manière dont on, on utilise Instagram. C'est-à-dire que c'est que mmh. du superflu. C'est que du superficiel. Jamais on ne rentre dans le fond. Les gens lisent à peine les donc les, les captions des ça. textes. C'est écrit enfin euh, deux lignes, c'est le grand maximum. Euh, et en fait, tu consommes des images quoi. Genre, et c'est et pour moi, ça d'ailleurs que t'as des influenceurs des qui. Ouais non mais c'est ça. Mais enfin c'est c'est exact là ce que tu me racontes c'est juste Instagram mais euh, en, en mode musée avec Van Gogh quoi. donc c'est triste ouais, on a c'est vu ça. Van Gogh ouais. il serait très triste de voir ça oh, j'y serais c'est... tellement navré. ils ont mis son art à la sauce Instagram Enfin, c'est quoi
0: que je sais pas il a pas fait un rond avec ses tableaux quand il était vivant donc il serait peut-être content de savoir que <rire> ses tableaux euh, sont pour rentrer des millions là avec cette exposition mais c'est, c'est du vol c'est 13, 13 euros t'as rien appris t'as rien vu t'as aucun ouais. type de tableau aucune, aucun contexte euh, donc voilà Donc ça c'est ma non recommandation ou au moins allez-le voir cette exp- aller la voir pardon cette exposition mais ayez une réflexion derrière en pensant est-ce que c'est vraiment une bonne idée de montrer l'art comme ça ouais. euh, voilà donc euh, ouais c'est assez intéressant finalement et euh, et voilà c'est tout pour moi et je crois que c'était tout pour toi aussi
1: oui moi j'avais déjà arrêté hein, l'épisode quand j'ai commencé à mélanger les pinceaux à quatre reprises là, sur les films les livres les <rire> séries de regarder euh... de
0: consommer je sais pas quoi
1: voilà. Non mais bon, non, j'ai, j'ai pas de non recommandation. J'ai vu des films qui étaient très moyens récemment, mais bon, j'ai pas non plus envie de discuter de ça. J'ai pas envie de taper sur les films. Je suis euh, un amoureux du cinéma, donc euh, n'importe quel film, de toute façon, je... c'est toujours c'est une expérience. C'est une belle démarche. Voilà. voilà. <rire> euh, bon, bah très bien. C'était, euh, c'était un bon épisode. J'espère que euh, certaines de nos recommandations vous seront utiles pendant votre mois d'août. Euh, Surtout profitez bien des vacances et surtout, surtout aussi, essayez de profiter des moments que vous passez en famille et avec vos amis. Euh, Donc euh, ne restez pas seulement à, je sais pas, regarder des séries Netflix dans votre lit ou euh, à écouter des podcasts à la plage ou à lire des livres. Essayez aussi de passer du moment un peu avec vos amis, avec vos proches, euh, avec votre famille. C'est important aussi. Et puis, euh, mon conseil ouais.
0: des vacances, euh, essayez de réduire l'utilisation du plastique. Je vous en prie. C'est une horreur ici en France. Et je m'en étais pas rendu compte. Euh, mais euh, en étant rentrée de, de Panama, je trouve ça une horreur. À Paris, quand on me donne une paille, c'est, euh, c'est complètement démoralisant. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et le réflexe de demander euh, des, des boissons sans paille ou alors d'essayer de trouver des alternatives à euh, le plastique à, à usage unique, vraiment. Parce que c'est une honte que notre pays n'ait pas banni euh, ces objets, déjà, alors que le Panama l'a banni euh, il y a quelques mois. Donc, euh, vraiment, euh, prenez part à ce mouvement parce que c'est très, très important. Voilà, ça, c'est mon, euh, mon euh, ma recommandation de, de l'été.
1: Ouais, non, non, mais t'as, t'as, t'as vraiment raison, tu T'as raison. Merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, on est ravis de, d'avoir enregistré deux épisodes pour vous. J'espère qu'ils vous auront plu. Et puis, on se retrouve, bah, on se retrouve quand on se retrouve. Hein. <rire> voilà, mais on espère bientôt, en tout cas. Voilà, on se Merci retrouve bientôt. Merci de nous écouter. Euh, OK allez salut Au revoir Ciao